0: Este es el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial
1: para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico está en es nuestra emisión 1774 de hoy lunes 3 de septiembre de 2018. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia lo justifican quien no combate el error es cómplice, Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, iniciamos con oración. Señor nuestro Jesucristo en María con María, por María, y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos, la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web Radio radiorosamisticacolombia.com como vara de almendro.es y diócesis de socorro y san y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación Tunei. estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Ya regresamos para ir a los titulares del día de hoy. Así que
0: muy pero muy pendientes. Este es el informativo católico.
1: Titulares para esta emisión del informativo católico. En el clero de Alemania también hay una red homosexual el secretario del C9, el Consejo de los Nueve Cardenales, que asesora a Bergoglio, Marcelo Semeraro, organiza en su diócesis un foro cristiano pro LGBTI. Monseñor Charles Chaput pide al Papa que suspenda el sínodo de los jóvenes por la falta de credibilidad de los obispos y pide a cambio... Un sínodo sobre la vida de los obispos. Continuamos con más titulares. El Cardenal Raymond leoburg aseguró que es lícito pedir la renuncia del Papa. Monseñor Viganó se dobla y advierte. Se dobla y advierte que Macarric fue restringido por el Papa Benedicto XVI pero no obedeció. 14.000 mujeres católicas han pedido al Papa Francisco que emita una respuesta directa a las afirmaciones del arzobispo Viganó condenando su respuesta hasta la fecha como totalmente inadecuada. Esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en esta emisión del Informativo Católico.
0: Cada día, seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes a partir de las ocho horas, a través de la Rosa... Mística por Londres. Este es el informativo católico. El obispo suizo
1: Marian Eleganti ha llamado a la reacción de Bergoglio a las recientes acusaciones del arzobispo Viganó de que Bergoglio estaba involucrado en el encubrimiento del excardenal Teodore Macarrick, una clásica negación no negada. El obispo Leganti también señaló que Bergoglio se ha rodeado de una red de consejeros pro y agregó que no puede entender cómo un obispo involucrado en el encubrimiento de casos de abuso podría permanecer en su cargo, refiriéndose a McCarrick. Cuando se le preguntó si los obispos que estaban involucrados en el encubrimiento de casos de abuso ¿Deberían renunciar? Eleganti dijo, es difícil imaginar que permanezcan en sus cargos. Eleganti también habló sobre la red homosexual dentro de la iglesia católica. Cuando se le preguntó si ve señales de esta red también en el ámbito de habla alemana, el obispo respondió, Sorprendentes son los intentos de reescribir la enseñanza tradicional que considera los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados y que por lo tanto prohíbe su práctica. El Papa Francisco está rodeado de cardenales y consejeros que van en esta dirección, agregó. Estos consejeros papales apoyan abiertamente a James Martin, el promotor más destacado de un cambio de la enseñanza tradicional con respecto a la homosexualidad. Algunos de estos cardenales y consejeros, explicó Eleganti, fueron en parte nombrados por, ver, por el Papa Francisco, por ejemplo, Cupich, Tobin, Farrell. Este último, Farrell, luego invitó a James Martin a Dublín, al encuentro mundial de las familias. Hablando sobre las consecuencias de estas decisiones papales, el prelado suizo dijo, «Lo que sucede en la parte superior de la iglesia se está multiplicando en su cuerpo, por supuesto también en nuestros países de habla alemana». Como hemos visto, el cardenal Reinhard Marx y otros obispos alemanes ya pensaban en público sobre la bendición de las uniones homosexuales. La News ha informado en detalle sobre la propuesta episcopal alemana de bendiciones litúrgicas de uniones homosexuales presentada por el cardenal Reinhard Marx de Múnich y el obispo Franz Josef Bode. Cuando Cannes.net le preguntó acerca de la reciente reprimenda política que el mismo Eleganti recibió de una diócesis suiza vecina debido a sus declaraciones sobre el papel de la homosexualidad en la crisis de abuso, el obispo Eleganti respondió quien está informado sobre las estructuras de la iglesia no se sorprende al respecto». A los ojos de Eleganti, los escándalos y sus antecedentes muestran que los clérigos homosexuales, sus amigos y redes existen y están representados dentro de las estructuras de la iglesia hasta los niveles más altos. Aunque también hay algunos clérigos con inclinaciones homosexuales que viven castamente y de manera sagrada. Uno escucha a diario de los demás debido al trato con los casos de abuso es parte de la corrección política de hoy explicó eleganti, y se entiende como un dogma firme de que el abuso y la homosexualidad no se pueden juntar y mucho menos se puede considerar o examinar la posibilidad de que se pueda cambiar una orientación homosexual la teoría de género la ideología de género agregó enseña que uno puede elegir libremente su orientación sexual sin embargo afirmar que el clericalismo es el único problema raíz de abuso sexual, como dijo Bergoglio, agregó el prelado suizo, es un caso clásico de evasión de la realidad. Es decir, está puramente influido por la ideología y los intereses. Incluso, el Papa Francisco cayó recientemente en este nido de avispas, agrega Eleganti, cuando hizo una declaración incauta pero honesta de que uno podría recibir ayuda de la psiquiatría en el caso de niños con orientación homosexual. Por lo tanto, el Vaticano censuró inmediatamente sus declaraciones en la transcripción de la entrevista y eliminaron la palabra psiquiatría y declararon a través de Twitter que se trata meramente del acompañamiento psicológico general. Elegante había afirmado en otras partes que aquellos que solo hablan de clericalismo y estructuras de poder, pero no de homosexualidad, con respecto a la crisis de abuso, están promoviendo el encubrimiento. Cuando Khan.net le preguntó sobre esta declaración, dijo Elegante, a la luz del silencio actual, del Papa Francisco con respecto al informe Viganó, uno podría agregar que también hay un silencio con respecto a la solicitud de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de que el Papa envíe una delegación para investigar la crisis de abuso en Estados Unidos. Esta solicitud fue hecha por el arzobispo Daniel Dinardo hace dos semanas y todavía no ha recibido una respuesta del Vaticano. Como dice Dinardo, el 16 de agosto solicité una visita apostólica trabajando en concierto con una comisión nacional laica con autoridad independiente para buscar la verdad. Dinardo no solo solicitó una investigación, sino que también ha pedido una audiencia papal. Estoy ansioso por una audiencia con el santo padre, escribió Dinardo, para ganar su apoyo a nuestro plan de acción. Se verá si el Papa también permanecerá en silencio aquí. A la luz de este silencio papal, ahora hay un grupo de mujeres recolectando firmas, solo de mujeres que están pidiendo al Papa que responda al testimonio de Viganó. Hasta el momento son más de 17.500 mujeres que han firmado esta solicitud a Bergoglio. Pero nada que contesta, ¿no? Nada que contesta, todo lo calla. Todo, al parecer, lo encubre. Radio Rosa Mística Colombia.com, cinco años defendiendo
0: la sana doctrina católica. Hola, somos Jaile Desmaí, Tomás Rodríguez, del programa semanal internacional Liturgia y Música. Desde San Juan, Puerto Rico, saludamos y felicitamos a Radio Rosa Mística Colombia en su quinto aniversario, transmitiendo la bendita palabra del Señor. Desde la Isla del Encanto les decimos ¡Felicidades!
1: Este es el informativo católico. Y nuestra Primera reflexión del día de hoy. Aquí tenemos perla de sabiduría para el día de hoy. Estamos en septiembre ya y dice, la lástima, la lástima, solo se conduele. En cambio, la
0: compasión, actúa. Este es el informativo católico.
1: Bueno, entonces vamos ahora a comentar sobre el documento que señala lo de las mujeres católicas, la solicitud que han elevado más de 17.500 mujeres católicas el foro de mujeres católicas como decías anteriormente eh, ellas tienen su sede en Washington es un grupo de mujeres católicas que han pedido a Bergoglio que emita una respuesta directa a las afirmaciones del arzobispo Viganó condenando su respuesta hasta la fecha como inadecuada la carta de 750 palabras publicada el 30 de agosto por el Catholic Human Forum con sede en Washington D.C., ha obtenido ya más de 17.500 firmas. Nuestros corazones están rotos. Nuestra fe puesta a prueba por la creciente crisis que envuelve a nuestra amada iglesia, decía la carta, refiriéndose a la controversia que rodea el testimonio escrito del arzobispo Viganó, publicado el fin de semana pasado. Refiriéndose a las denuncias devastadoras contenidas en él, la carta pide una respuesta directa. Después de la distribución de la carta de Viganó, el Papa Francisco dijo el domingo, he leído la declaración esta mañana y debo decirles, lean atentamente la declaración y hagan su juicio. Para su rebaño herido, Papa Francisco, sus palabras, ellas lo llaman así, sus palabras son inadecuadas, dice la carta e implora a Bergoglio a que responda preguntas específicas ocasionadas por la carta del arzobispo Viganó sobre su conocimiento de las acusaciones de mala conducta sexual relacionadas con el excardenal cardenal McCarrick. Por favor, no se aleje de nosotros. Se ha comprometido a cambiar las formas clericales en la iglesia. Que un cardenal se aproveche de los seminaristas es aborrecible. Necesitamos saber que podemos confiar en que usted será honesto con nosotros sobre lo que sucedió. Las víctimas que han sufrido tanto necesitan saber que pueden confiar en usted. Las Mujeres es una red internacional establecida por el Centro de Ética y Política Pública, un grupo de expertos eh, conservadores en 2014. Su objetivo era responder al llamado... De Bergoglio De que las mujeres sean una presencia Más efectiva en la iglesia La carta está firmada Por su directora Mary Rice Jackson Y está en Call-Catholic.com Ahí la pueden Encontrar completica La carta Las que quisieron ayudar a Francisco Ahora haciéndole preguntas Sobre lo que sucede Con el caso Viganoma Carrick, ¿no? De abuso sexual en los Estados Unidos. Radio Rosamística
0: Colombia.com. Cinco años al servicio de la evangelización católica. Un gran saludo a todos nuestros amigos de Radio Rosamística de Colombia que están cumpliendo cinco años, cinco años de gran tarea, gran labor en lo que respecta a la evangelización a través de las ondas radiales. Nuestro deseo sincero y felicitación de quienes hacemos Conexión Juvenil de Radio Católica de Bamba desde Ecuador. Sigan adelante amigos con más fuerza, más fe para que llegue ese amor de Dios a todos los corazones en el mundo entero. Un fuertísimo abrazo. Este es el informativo católico. Yo no he visto mi
1: corazón. Tampoco sé muy bien cómo funciona, pero siento sus latidos. Estoy vivo. Tampoco he visto a Dios. Su misterio me desborda, pero sé que me ama. Y lo amo. No necesito saber mucho más. José Luis Rey Repiso, Jesuita, para reflexionar. Bien, seguimos con las noticias.
0: Este es el informativo católico.
1: Info Vaticana informa que organizado en Albano Laciale, el foro cristiano LGBTI, allí obviamente estará presente el jesuita James Martin que mantiene que los homosexuales no deben practicar la castidad y el obispo Marcelo Semeraro que se ocupa de los menores la iglesia también tiene su propio orgullo gay con un programa, inscripciones sitio de referencia y asociaciones de apoyo después del dossier de Monseñor Carlo María Viganó quien desde la columna de la verita denunció la existencia de un lobby gay en la curia romana y en la jerarquía de la iglesia universal, el evento pro-LGBTI organizado por la iglesia toma una luz completamente diferente. Ahí estará la estrella invitada, James Martin, un jesuita americano ya de vuelta del encuentro de Dublín. La semana pasada, fue uno de los ponentes en el encuentro mundial de las familias donde propuso un esbozo de su libro Construyendo puentes, una nueva relación entre la iglesia y las familias LGBTI. Él las reconoce como familias, no lo son. La presencia de Martin en Dublín en la edición de un encuentro en el que Juan Pablo II pretendía fines aparentemente diferentes, es decir, para afirmar que sólo hay una familia compuesta por un hombre y una mujer y fundada en el matrimonio, desencadenó una media revuelta en muchas sensibilidades católicas. El jesuita llegó a decir que los homosexuales no deben practicar la castidad sexual y, en, y eso va en contra del catecismo que dice que la práctica de la homosexualidad de la, de la que la es que de la práctica de la castidad sexual es obligatoria porque la homosexualidad es intrínsecamente desordenada y en su informe parecía seguir muchas tesis de la teoría. O de la ideología de género para el quinto foro italiano de, de cristianos LGBTI que se celebrará del 5 al 7 de octubre en la casa de acogida San Girolamo Emiliani en Albano Lacial y en Roma se pensó en montarlo a lo grande tres días de sesiones teológicas conferencias, discusiones y apoyo espiritual el foro se celebra cada dos años desde que Bergoglio llegó a la silla de Pedro, por lo que ya se ha celebrado en tres ediciones. Los que participan se inscriben pagando de 90 a 180 euros por tres días, incluyendo el alojamiento. En el sitio forum cristiani-lgbt.wordpress.com el título sugiere una cierta presunción. El título... ...de esta reunión... ...qué señales y prodigios... ...ha realizado Dios... ...a través de ellos... ...para contar estas maravillas... ...el foro cuenta con un padre espiritual... ...excepcional... ...el obispo de almano... ...Marcelo Semeraro... ...no es cualquier obispo... ...escuchen ustedes... ...desde el 13 de abril de 2013... Un mes después del ascenso del Papa de, de Francisco al Teoglio de Pedro, Bergoglio lo nombró secretario del Consejo de los Cardenales C9. Ahí está el representante LGBTI. Más claro. También está Maradiaga y está Werr también y otros. Después de cinco años... Este, super, este miembro de la supercuria tiene problemas, o esta supercuria, el C9, tiene problemas de hermetismo. Incluso entre los consejeros del Papa se han filtrado sucesos que giran en torno a dos temas, la pedofilia y el dinero. Ah, también sí, como sabemos, el australiano George Pell fue retenido en su país para defender en un juicio para que se defienda en un juicio por encubrir abusos a menores de los que, según sostiene la Fiscalía, él sabía, pero que no denunció. El multimillonario Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, coordinador del C9 y cercano a Bergoglio, ha sido vapuleado durante un año por sus supuestas inversiones inmobiliarias en Londres, las cuales se esfumaron y se desapareció, la empresa en la cual él invirtió dineros de, de la curia eh, hondureña y de personas que creyeron en él. Se le acusa de recibir más de mil euros al mes, pero Maradiaga también en la reunión de la familia de Dublín tiene otra carga a sus espaldas. Fue el protector de Juan José Pineda Fascuel, obispo de Tegucigalpa, obispo auxiliar acusado de prácticas homosexuales con seminaristas y por ello fue expulsado el pasado 20 de julio. Tuvo más fortuna el arzobispo Edgar Peña Parra que fue promovido a medianos de agosto como vicario de la Secretaría de Estado a pesar de que cuando estuvo en la Nunciatura en Honduras era el más ferviente patrocinador de Pineda Pascual. En el C9, el, con, el Consejo de Cardenales, asesores, estos asesores que buscó Bergoglio iguales a él, ¿no? Por ahora, el caso más espinoso es el del cardenal chileno Francisco Javier Razzuris. Francisco Javier Razzuris, acusado de haber ocultado al propio Bergoglio información sobre abusos sexuales en Chile. Acusaciones que casi han provocado la disolución del presbiterio chileno Esta supercuria que ha trabajado y sigue trabajando por orden de Bergoglio Para disque reformar la iglesia Tiene como una de sus prioridades Como ha subrayado Monseñor Semeraro La de ocuparse de la evangelización de los menores ¿Qué peligro, usted se lo dejaría Usted le dejaría a sus hijos a Semerano Semeraro, que está organizando un, en su diócesis un evento pro-gay pro-LGBTI le dejaría a sus hijos usted querido oyente, querido oyente carambas, yo no yo no el mismo Semeraro es también desde 2010 presidente de la comisión episcopal para la doctrina de la fe anuncio y catequesis también es la figura tutelar del foro de cristianos LGBTI hace unos meses envió su mensaje al foro europeo de cristianos LGBTI que tiene una vertiente teológica muy fuerte entre los jesuitas el interlocutor más convencido de los gays católicos para reescribir la pastoral de los fieles de la familia es el padre Giuseppe Piva director del centro ignaciano de espiritualidad Bergoglio parece haber hecho un quiebro bastante violento, en este sentido, autorizándole a hablar en Dublín sobre el cuidado pastoral de las familias a James Martin, el jesuita pro LGBTI. Es cierto que Bergoglio sacó a la luz al cardenal Theodore McCarrick, que supuestamente abusó de seminaristas, pero lo hizo tardíamente, el 20 de julio pasado, Anteriormente McCarry logró influir en la llamada reconstrucción de la iglesia americana donde hay un rosario de sospechas de homosexualidad. Donald Wood, que había ocupado el lugar de McCarry en Washington cuando el gran jurado de Pensilvania lo acusó de encubrir a sacerdotes pedófilos el 14 de agosto, no asistió a la reunión de Dublín. También sobre el cardenal Kevin Farrell, prefecto del departamento para el laicado, la familia y la vida y primer promotor del encuentro en Dublín, hay muchas sospechas. Junto con los cardenales Blaise Cupiche y Joseph Tobin, arzobispo de Chicago y Newark es uno de los prelados más prominentes de los Estados Unidos. Sus nombres fueron sugeridos a Bergoglio por McCarrick y se cree... Que todos son cercanos a James Martin. El jesuita estrella, invitado en Albano, a pesar de lo que Benedicto XVI escribió en 2005, afirmando que los homosexuales deben ser respetados, pero no pueden ser ordenados sacerdotes, declaró al anunciar su viaje a Italia. La idea de purgar a los sacerdotes homosexuales, dijo James Martin, es ridícula y peligrosa. Vaciaría las parroquias y las órdenes religiosas de miles de sacerdotes y obispos que llevan vidas de servicios sanas y vidas fieles al celibato. La pregunta sigue siendo, ¿por qué Bergoglio, que en Argentina tenía posiciones firmes sobre la homosexualidad, parece ahora tan sensible a estos argumentos y que parece que quiere hacer de ellos una misión dentro de la Iglesia, publicado originalmente en la verita vamos a nuestra pausa de la mitad del informativo católico y ya regresamos para hablar de Charles Chaput arzobispo de Filadelfia y muchos otros temas que tenemos listos preparados para ustedes Estamos en el mundo
0: a través de www.radiorosamisticacolombia.com www Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Escuche y disfrute Radio Colombia.com Haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo Si es en un celular o dispositivo móvil Descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica Colombia, Alaska, Estados Unidos México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística
0: Colombia, el amor de María, directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Bueno, continuamos con más aquí en el informativo católico. Recuerden que esta radio subsiste con la ayuda económica de todos ustedes. Así que, por favor, es un momento importante, delicado que tenemos y necesitamos de todo su apoyo económico. Escuchen ustedes la información sobre nuestra cuenta de ahorros en la cual usted puede hacer depósitos desde cualquier lugar del mundo. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorro Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia o a través del canal Youtube Henry Gómez Casas o del canal Aibos.com Henry Gómez Casas en los que encontrará videos y audios de nuestra labor pastoral desde la radio también puede comunicarse con nosotros a través de cualquiera de las siguientes formas
0: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosamístico arroba yahoo, punto com, O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, en nuestro Twitter, arroba El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia .com para todos ustedes. Muy
1: bien, vamos a más noticias en el informativo católico, pero antes recordarles que si usted en agosto no adquirió el escapulario del Padre Celestial puede hacerlo durante el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. El mes de septiembre, ya vamos en el día 3, y puede usted adquirir también el escapulario del Padre Celestial llamándonos al 311-870-2094, para que usted pueda tener este escapulario del Padre Celestial. el sacramental de los últimos tiempos, para que usted viva
0: protegido. Este es el informativo católico.
1: Monseñor Charles Chaput, arzobispo de Filadelfia, en Estados Unidos, un gran defensor de la doctrina católica y de la familia católica compuesta por un hombre, una mujer y unos hijos y valiente valiente arzobispo, ha pedido por escrito a Bergoglio que dada la falta de credibilidad actual de la gran mayoría de los obispos, cancele el sínodo sobre los jóvenes de octubre. Infocatólica cuenta que Monseñor Chaput habló el 30 de agosto de 2018 en el Cardinal Forum, reunión anual de formación académica para los seminaristas y formación permanente para los laicos. La reunión en la que participaron 300 personas tuvo lugar en el seminario San Carlos Borromeo con el tema Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. El mismo del Sínodo sobre los Jóvenes, Convocado para los días 3 al 28 de octubre de 2018. El arzobispo explicó por qué envió su carta al pontífice. He escrito al santo padre, dice él, y le he invitado a cancelar el próximo sínodo sobre los jóvenes. En este momento los obispos no tendrían absolutamente ninguna credibilidad al tratar este tema. Como alternativa, Monseñor Chapuda ha pedido precisamente que se convoque un sínodo sobre los propios obispos. Le he pedido que en su lugar se empiecen ya a hacer planes para celebrar un sínodo sobre la vida de los obispos. El portavoz de la arquidiócesis de Filadelfia, Ken Gavin, confirmó que el arzobispo envió su carta a Bergoglio, aunque sin dar más detalles. <coughs> Días atrás el obispo de Portsmouth, Gran Bretaña pidió al Abergoglio un siglo sobre la vida y el ministerio del clero dicha propuesta fue apoyada también por Monseñor Edward Bones, obispo de Dallas en Texas y debería cancelarse el signo de los jóvenes y debería cancelarse la jornada mundial de la juventud hasta nueva orden hasta que haya orden en la iglesia no debe haber reuniones de obispos con jóvenes es necesario cancelar todas esas cosas inmediatamente ahí está la solicitud en el escritorio de Bergoglio a lo mejor no lo hace y después dice que fue que no le informaron a tiempo bien más noticias
0: radio Rosa rosamística colombia.com
1: cinco años defendiendo la pureza de la liturgia católica
0: Hola mis hermanos y hermanas, yo soy Eric Ramírez, conductor del programa Hoy quiero hablarte y quiero felicitar a Radio Rosa Mística Colombia por estos cinco años de evangelización llevando el mensaje de Dios a los corazones de tantos hermanos y hermanas. Felicidades y que cumplan muchos años más. Hoy
1: Noticias. Y más noticias, claro que sí. Pero antes...
0: Este es el informativo católico.
1: La siguiente reflexión está en el libro Surco de San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. Cuando se ha producido la desmandad apostólica y el pueblo embravecido rompe sus gargantas en odio hacia Jesucristo... Santa María sigue de cerca a su Hijo por las calles de Jerusalén. No le arredra el clamor de la muchedumbre, ni deja de acompañar al Redentor, mientras todos los del cortejo en el anonimato se hacen cobardemente valientes para maltratar a Cristo. Invócala con fuerza, Virgo Fidelis, Virgen fiel, y ruégale que los que nos decimos amigos de Dios. Les seamos de veras y a toda hora. Amigos de Dios.
0: Este es el informativo católico.
1: El cardenal Raymond Leo Burke, uno de los cuatro firmantes de la dubia. El jefe de la Corte Suprema del Vaticano afirmó que los llamados a que renuncie Bergoglio son moral y canónicamente legales. En una entrevista publicada por el periódico italiano La República, Burke se dirigió a ABP, el llamado de Carlo María Viganó repetido por un número creciente de católicos para que el Papa renuncie no puedo decir que esté mal dijo, reforzando la necesidad de una investigación más profunda solo puedo decir que para llegar a esto uno debe investigar y responder al respecto la solicitud de renuncia es en cualquier caso lícita cualquiera puede enfrentar Enfrentarse a cualquier pastor que se equivoque enormemente en el cumplimiento de su cargo. Pero los hechos deben ser verificados, agregó el cardenal. El fin de semana el arzobispo Viganó, es nuncio papal en los Estados Unidos, <coughs> emitió una declaración explosiva, alegando que en Bergoglion, conocía el antiguo cardenal McCarrick, la historia de depredación sexual de Teodore McCarrick y cubierta por él. Burke describió cómo las revelaciones de Viganó lo habían sacudido. «Me conmovió profundamente, porque todo el documento es muy grave», dijo. «Tuve que leerlo varias veces, porque la primera lectura me dejó sin palabras». Creo que en este punto hay una necesidad de un informe completo y objetivo por parte del de Papa y el Vaticano, agregó Burke, reforzando la necesidad de una investigación más profunda. Es necesario que haya claridad, revisando todos los documentos para llegar a la verdad. Burk también se hizo eco de la advertencia de Viganó de que ciertos miembros de la jerarquía están trabajando para cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. Sí, hay intentos de relativizar la enseñanza de la Iglesia según la cual un acto homosexual es intrínsecamente malo, dijo Burk, señalando específicamente al sínodo de obispos sobre la familia 2014 Donde se presentó la idea De que la iglesia debería reconocer Los elementos, entre comillas, positivos Presentes en las relaciones homosexuales También destacó el apoyo Que los obispos le dan al jesuita James Martin Quien tiene una posición abierta Y equivocada sobre la homosexualidad y lo califica de un problema. Burke señaló que los datos muestran que la mayor parte del abuso sexual cometido por sacerdotes son en realidad actos homosexuales cometidos con jóvenes. Creo que una persona homosexual no puede convertirse en sacerdote porque no puede ejercer en profundidad la paternidad que se requiere debe tener todas las características para ser padre dijo los comentarios del cardenal se hacen eco de su declaración inmediatamente después del lanzamiento del testimonio de Viganó las declaraciones hechas por un prelado de la autoridad del arzobispo Carlo María Viganó deben ser tomadas en serio por los responsables de la iglesia el cardenal Burr dijo el domingo pasado cada declaración debe estar sujeta a investigación de acuerdo con la ley procesal aprobada por la iglesia después de que se haya establecido la verdad de cada declaración continuó entonces las sanciones apropiadas deben aplicarse tanto para la curación de las horribles heridas infligidas a la iglesia y a sus miembros, como para la reparación del grave escándalo causado, el peor que ha sucedido en los 500 años en la Iglesia Católica. Radio Rosamística Colombia.com. Cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica.
0: 1825 días de emisiones ininterrumpidas es el logro de la emisora Rosa Mística Colombia. En su quinto año de existencia, Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás les felicita por su aniversario. Cinco años haciendo radio dedicado a la Virgen María y a su hija trasnosamistica.com El amor de María directo a tu corazón. Este es el informativo católico.
1: Un pensamiento sobre el extraordinario valor de la familia. Jesucristo es la nueva alianza. En él el matrimonio adquiere su verdadera dimensión. Documento de Santo Domingo, numeral 213.
0: Este es el informativo católico. Este es el informativo
1: católico. Según Lightseed News, el excardenal deshonrado Teodore Macarrick continuó haciendo apariciones públicas después de que el Papa Benedicto XVI le impusiera sanciones porque no obedeció al Santo Padre Benedicto XVI dijo el arzobispo Carlo María Viganó a Life's News en una entrevista exclusiva el esnuncio papal en los Estados Unidos respondió a los esfuerzos de los medios de comunicación para cuestionar su testimonio de que Bergoglio encubrió a McCarrick al conocer su reputación de abuso sexual de seminaristas y sacerdotes. Viganó reiteró en la entrevista. <coughs> Perdón. Viganó reiteró en la entrevista que había hablado con McCarrick sobre las restricciones. ...que Benedicto le había impuesto... ...pero que como nuncio ...no tenía autoridad para hacer cumplir... ...esas restricciones... ...no estaba en condiciones de hacerlas cumplir... ...dijo Viganó a la News, ...especialmente... ...porque las medidas... ...sanciones dadas a Macarric... ...se hicieron de forma privada... ...esa fue... ...la decisión... ...del Papa Benedicto XVI... ...Viganó dijo que el Papa Benedicto XVI... Hizo privadas las sanciones de McCarrick. Tal vez debido al hecho de que él, McCarrick, ya estaba retirado. Tal vez debido al hecho de que Benedicto pensaba que estaba listo para obedecer. Pero McCarrick ciertamente no obedeció, dijo y ganó... a la IC News. ¿Y qué tal esto, no? Un obispo al que el Papa le da un mandato, una orden, una sanción y no la obedece, no merece ser obispo ni siquiera porque hay obediencia al Papa ¿no? cuando está dentro del marco de la doctrina de la fe la sanción o la observación que haga el Papa o el mandato del Papa, si no está dentro de la doctrina de la fe no es obligatorio cumplirlo ni para el obispo ni para ningún católico pero en ese caso sí era obligatorio varios medios de comunicación han publicado informes que intentan poner en duda a Viganó y su testimonio detallado publicado el 25 de agosto que implica directamente a Bergoglio y otros prelados superiores en el encubrimiento a las depredaciones sexuales ocasionadas por McCarrick, a pesar de saber que él era un abusador sexual en serie de seminaristas y sacerdotes uno de los elementos del testimonio de Viganó que se cuestiona es si Benedicto de hecho había puesto restricciones a McCarrick luego de enterarse de las acusaciones contra el arzobispo de Washington D.C. un video del 29 de agosto de este año producido por el servicio de noticias católicas de los obispos de Estados Unidos arroja incertidumbre sobre si Benedicto había impuesto sanciones a McCarrick en algún momento entre 2009 y 2010, como Viganó había dicho en su testimonio. El video muestra clips de McCarrick testificando ante el Congreso en marzo de 2011 en nombre de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, una visita Límina en enero de 2012 en el Vaticano durante la cual McCarrick celebró misa y se reunió dos veces con Benedicto y otro evento de mayo de 2012 patrocinado por las obras misionales pontificias honrando a McCarrick en el que Viganó había hablado. Viganó le dijo a la News que ya había hablado con Macarri en el momento del último videoclip repitiendo las medidas que le había tomado el Papa que le había ordenado el Papa Benedicto XVI que también había hecho su predecesor el difunto arzobispo Pietro Zambi que había sido el anterior nuncio Viganó nuncio desde octubre de 2011 hasta abril de 2016 explicó que recién estaba comenzando su papel de representante del Papa en el momento en que cada uno de los eventos en los diversos videos editados junto por CNS tuvo lugar y acaba de aprender la cultura y jerarquía de su nueva asignación en los Estados Unidos. Además de comenzar su misión, dijo, el nuncio no es alguien que pueda imponer restricciones directamente, especialmente con un cardenal que se considera el superior dicha ejecución correspondería a alguien en la posición del cardenal Donald Ware arzobispo de Washington y sucesor de McCarrick dijo Vigano. otro clip del video del CNS que muestra a McCarrick asistiendo a una visita límina en Roma y al encuentro del Papa Benedicto parece sugerir que el cardenal no le impuso ninguna sanción Viganó explicó que una vez más McCarrick no estaba obedeciendo las restricciones impuestas sobre él y que era inconcebible que Benedicto XVI abordara el asunto con el cardenal en ese mismo momento con todos los demás obispos presentes. Puedes imaginar al Papa Benedicto con un carácter tan suave como él diciendo ¿Qué estás haciendo aquí frente a los otros obispos? dijo Viganó. Otro clip del video del CNS que muestra a Viganó asistiendo a la gala de las obras misionales pontificias junto con McCarrick parece sugerir que McCarrick no tenía sanciones y que Viganó no estaba ansioso en presencia del cardenal. Viganó le dijo a la News que no podía renunciar a asistir al evento ni tuvo la oportunidad durante el evento de recordarle al cardenal las sanciones. No pude decir, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, ¿puedes imaginar? Nadie sabe sobre las sanciones. Fue una reunión privada, cuando fueron recaudados por Benedicto. Entonces este video no prueba nada. La prueba de las sanciones impuestas contra Macarriz durante el papado de Benedicto no se limita al testimonio de Viganó. Una publicación del Washington Post de junio de 2014 titulada El cardenal Trotamundo Theodore McCarry tiene casi 84 años y trabaja más duro que nunca destacó la omnipresente, lo omnipresente que McCarry fue después de que Bergoglio fuera elegido. El informe confirmó que Benedicto lo había dejado de lado solo para resurgir bajo el mandato de Bergoglio. McCarrick es uno de los principales eclesiásticos que más o menos se pasaron a pastar durante el pontificado de ocho años de Benedicto XVI, dice el artículo del Post. Pero ahora Bergoglio es papa y prelados como el cardenal Walter Kasper, otro viejo amigo alemán de McCarrick, y McCarrick están de vuelta en la mezcla y más ocupados que nunca. El artículo también incluye el intercambio previamente reportado entre Bergoglio y McCarrick, en el cual se informó que Bergoglio bromeó que el diablo no estaba listo para McCarrick en el infierno. La historia del Washington Post usa el intercambio de palabras como una introducción al renacimiento improbable de McCarrick, que McCarrick estaba disfrutando bajo Bergoglio, que dice... Creo que el señor aún no ha terminado conmigo, le dijo McCarrick a Bergoglio. O el diablo no tiene su alojamiento listo, le contestó Francisco con una sonrisa. <coughs> a McCarrick le encanta contar esa historia. Porque le encanta contar buenas historias. Y porque tiene un sentido del humor tan agudo como Bergoglio. Pero el intercambio también dice mucho. ...sobre el improbable renacimiento... ...que McCarris... ...está disfrutando mientras se prepara... ...para celebrar su 84 cumpleaños... ...en julio de 2014... ...esto está escrito cuando... Eh, ...por el Washington Post... ...publicado hace varios años... ...detallando un puñado de visitas internacionales... ...de McCarris después de la... ...elección de marzo de 2013 de Bergoglio... El artículo del Washington Post, escrito entonces, declara, comillas, a veces los viajes de McCarthy al extranjero son a instancias del Vaticano. A veces en nombre de Catholic Relief Service, ocasionalmente el Departamento de Estado de Estados Unidos le pide que haga un viaje, pero Francisco, que ha vuelto a poner al Vaticano en la etapa geopolítica sabe que cuando necesite un hábil operador de canales puede recurrir a McCarrick como lo hizo para el viaje a Armenia agregó McCarrick, nombrado cardenal en 2001, se retiró en 2006, según el artículo del Washington Post y estaba haciendo girar las ruedas con Benedicto luego Bergoglio fue elegido y todo cambió más adelante en la obra Macarric alaba a Benedicto y deduce que si le hubiera preguntado habrían hecho lo que Benedicto quería llevar a la iglesia donde él creía que debería estar el Papa Benedicto es un hombre maravilloso y fue un buen amigo mío antes de convertirse en Papa dijo Macarric pero estaba ansioso por llevar a la iglesia donde él creía que debería estar y creo Re, dice que yo no era uno de los que él pensaba que lo ayudaría en eso. Obviamente habría hecho lo que me pidió, pero no le obedeció la, de la, sobre la sanción. La nota del editor John Henry Weston y Pete Bablinsky contribuyeron a la anterior información. Continuamos aquí en el informativo católico. Radio Rosamística Colombia.com cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica.
0: Hola, somos sus hermanos José y Violeta Ramírez del programa Encuentros con la Divina Misericordia. Saludamos a nuestra querida Radio Rosa Mística de Colombia en ocasión de su quinto de aniversario brindando compadre y con Sana doctrina católica. Este es, que es? El informativo católico.
1: Muy bien, llegamos al final del informativo católico. Muchas gracias por estar pendientes de este resumen diario de noticias, que como siempre decimos, es la radiografía diaria de lo que sucede en la Iglesia Católica en este momento a nivel global. Lo más importante que sucede a nivel global. Les quiero pedir que oren por los párrocos están tomando decisiones equivocadas los párrocos están eh, el elefante, el homosexualismo rondando las parroquias rondando los despachos rondando las eh, sacristías así que por favor a orar mucho por el clero de Colombia y de todo el mundo Muchas gracias por acompañarnos. Continúe usted con la programación de Radio Rosamística Colombia.com. El Amor de María Directo a Tu Corazón, cinco años.
0: Hemos presentado el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.
1: Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.